0: Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ».
1: Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale parce qu'on a deux invités. Il y a, notre deuxième invité va arriver un petit peu plus tard et puis il va nous parler de sujets que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes non-voyantes. On va parler de théâtre, d'une pièce, d'une troupe de théâtre et d'une pièce de théâtre aussi. Et notre invité, tout d'abord, s'appelle Lynn Tremblay. Bonjour, Lynn.
2: Salut. Ça,
1: ça me fait plaisir que tu aies accepté de participer à, à Connaissez-vous. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui te connaissent dans dans le monde des, des handicapés visuels, mais est-ce qu'ils te connaissent tant que ça et est-ce que tu as peut-être le goût de leur faire connaître des particularités de toi? Ah, C'est ce qu'on va voir en tout cas aujourd'hui. Moi, je sens que je vais apprendre beaucoup de choses. Ça fait que moi, en partant... Ça fait mon bonheur. <rire> Tout d'abord, Lynn, toi, euh, on ne va pas poser de questions indiscrètes, là, mais tu es née à quel endroit puis à peu près à quelle époque?
2: Ben, écoute, euh, moi, je suis née en juillet 1956. Ah, OK. Donc, j'aurai 63 ans le 1er juillet.
1: Ah, le 1er juillet.
2: Oui, oui. Mes parents savaient pas qu'est-ce qu'ils feraient le 1er juillet. Ils avaient peur de s'ennuyer. Fait qu'ils ont décidé qu'il y aurait une petite fille. <rire> fait que, mais je suis née, moi, je suis née en Gaspésie.
1: Ah oui, tu, donc tu es Gaspésie. Dans
2: la vallée de la Matapédia, dans le, dans la vallée, euh, une, une petite, euh, un petit village qui s'appelle Sébec, qui s'écrit Sayabek. Qui, ah. est, qui est près de euh, Rimouski, euh, Amkoui, euh, bon, ces coins-là. Et à l'âge de... parce que mes parents viennent de la vallée. Mon père vient de Kozobskal et ma mère de Sébec. OK. OK. Mon grand-père était un personnage très très connu de Québec. Il était le cordonnier et, euh, et, et il s'occupait beaucoup de la communauté, de l'église et tout ça. Et mon père, lui, vient de obscale avec un père qui lui était euh, agent de colonisation. Ok. Fait que, parce que mes parents, ben écoute, mon père va avoir 90 ans, là. OK. Fait que, c'est ça. Et euh, nous, on est déménagés, ma mère, ma soeur et moi, à Drummondville. J'avais entre un an et demi et deux ans.
1: OK, donc assez jeune, quand même.
2: Oui. Et mon père, lui, a continué à travailler dans ce qu'on appelait euh, les, les dans le bois, là commis dans, dans, dans les...
1: Les, les, les... Les camps de... Oui, oui. c'est ça,
2: les camps de Bûcheron. OK, okay d'accord. Mon père a fait beaucoup de camps de Bûcheron, et c'est ça. Fait que nous, on est déménagé à Drummondville parce que sa soeur aînée demeurait là. Et, euh, bon, on a décidé d'aller la rejoindre.
1: OK. Ça faisait comme une membre de la famille.
2: Euh, oui, c'est ça, à ça proximité. faisait comme notre grand-mère. OK. Euh, c'est on était très très près d'elle parce que c'était la seule euh, famille qu'on avait et du côté maternel et du côté paternel. Parce que du côté maternel, c'était assez éloigné, c'était oui. cette île Québec. Euh,
1: ouais, des bonnes distances. Euh, ouais, c'est okay. ça,
2: fait qu'on était plus près d'elle qui, bon, qui demeurait à côté, là. OK. Euh, C'est ça. Fait que j'ai demeuré à Drummondville jusqu'à l'âge de, jusqu'à mes 18 ans. OK. Fait que j'ai fait mes études euh, primaires, secondaires là-bas.
1: OK. Et là, tu disais, avais une soeur, as une soeur. Oui. Donc, vous étiez deux enfants
2: dans, dans Où, la famille? Oui, on était, on est deux. Une soeur aînée. On a deux ans et demi de différence et ma mère, euh, bon, elle a vécu des choses pas très faciles parce qu'on serait six. Oh là là. Il y a quatre, trois sœurs, un frère qui sont décédés à la naissance.
1: OK. Donc, en, en bas fait
2: que Ça, ça n'a pas été facile pour elle. Là. Ça
1: diminue le, la famille.
2: Là. Oui. Mm -hmm. fait que c'est ça. Euh, ils ont pu en échapper que deux, ma sœur et moi. OK. Donc euh, ça ça a été comme euh, dur pour euh, la famille. Donc. OK. Et c'est ça, fait que j'ai fait toutes mes études euh, jusqu'à 18 ans, primaire secondaire.
1: Mais est-ce que oui, excuse-moi.
2: Bonne première de classe. Ah oui. Oui, bon. oui, okay. oui. Niveau primaire.
1: OK, seulement. Ça, ça s'est gâté. <rire> par après?
2: Oui, ouais, okay. un petit peu plus rebelle, un petit ah, peu ah, plus ah. la tête dans les nuages, euh, s'occuper plus du café étudiant, des fêtes de fin d'année. Le social, puis le ouais, père scolaire. c'est ça. OK, d'accord. Ouais, mais au primaire, c'était pas la même chose. OK. Et à 18 ans, je suis déménagée à Montréal.
1: Mais là... Euh, juste faire un petit retour. Toi, ton problème de vision, est-ce que c'était déjà là? Euh... Non. OK.
2: Non. Moi, mon problème de vision, euh, disons qu'il a été diagnostiqué euh, vers la trentaine Oh là là! OK. Mais dès la naissance de mon fils, qui a 35 ans maintenant, euh, on s'apercevait des... Il y avait de drôles de situations, si tu veux. Okay. Je cherchais beaucoup mes choses. Euh, euh, j'ai même conduit l'auto. Je trouvais ça difficile. Les angles morts, j'ai même eu un petit, un petit accident. Fait que... Quand... Tu voyais un
1: changement, là. Tu voyais ouais, qu'il y avait quelque
2: chose...
1: de c'est ça. De pas, ...de pas normal.
2: Ben. Quand on, on fait le bilan après, ben on se dit ben non, c'était commencé depuis un petit bout là. Ok. Mais il y aurait eu une perte de vision vraiment importante à, à l'accouchement.
1: Ok, vraiment. Oui, oui. À ce moment-là. Ah oui. Okay.
2: Ça, il y a eu vraiment un point là. Euh,
1: une chute. Là, oui, euh,
2: une chute.
1: Ok, d'accord c'est que jusqu'à ce, jusqu ce moment-là, tu ne percevais rien de d'anormal.
2: Non, pas okay. du tout. OK. Pas du tout.
1: OK. C'est que là je t'ai coupé. Là à 18 ans, tu as déménagé à Montréal
2: Oui, parce okay. que ma sœur était là, ma mère était déménagée déjà à Montréal. Donc je voulais venir rejoindre la famille.
1: OK. Il y en a déjà qui étaient parti là, puis qui était venu... Ouais,
2: c'est euh... ça. Ma soeur et ma mère étaient là. Mon père était demeuré... Euh... Non, mon père, lui, était parti travailler euh, à Gagnonville dans, dans le nord. OK. Fait que, c'est ça, je n'ai joindre les deux, les deux membres de ma famille.
1: Et là, euh... les deux membres, est-ce qu'ils, eux, Montréal, c'était une ville qu'ils ont aimé euh, d'emblée ou... Euh... Toi, ça te faisait quoi de dire? Euh,
2: ben, moi, je te dirais que j'étais un petit peu énervée de venir à Montréal. <rire> okay. C'était une grande ville. Puis écoute, euh, on écoutait les gens parler de, 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 de Montréal et c'était vraiment l'horreur. Euh, <rire> Va-t'en pas à Montréal! C'est, c'est 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 compliqué. C Mais finalement, ma soeur était déjà là depuis un bout, fait que. Euh, je suis arrivé m'installer euh, directement dans, à Verdun.
1: OK, à Verdun. Oui. Qui était quand même pas un quartier facile à cette époque-là? Ben,
2: écoute, c'était pas si compliqué qu'on pense. OK. Euh, c'était sûr qu'il y avait beaucoup de pauvreté, mais c'était pas si euh, épouvantable que ça.
1: OK c'est pas quelque chose qui t'a euh,
2: non ça m'a pas marqué là. non okay. puis j'ai pas eu de problème j'ai pas été attaquée euh, mais à l'époque où je suis arrivée euh, c'était beaucoup plus euh, point -de Saint Charles qui était difficile ah ok c'était
1: comme pire que
2: oui oh, oh oui c'était okay. euh, la guerre entre les Français et les Anglais, là. C'était vraiment. Ah, oui. ah oui, oui, okay, oui.
1: Encore à ce moment-là.
2: Ah oui, oui. Moi, okay. j'avais des cousines qui demeuraient là et ils, ils venaient me reconduire, là, au, à l'arrêt d'autobus.
1: OK, pour faire sûr que tu. Oui,
2: parce que eux, euh, comme ils étaient bilingues, ils étaient chummy-chummy avec les Anglais. Ah! Okay. Fait que donc, c'était un peu... un passe partout, là. OK,
1: c'était... Euh, ouais, une protection, ça. un ouais, peu, c'est ça. Parce qu'il... Bon, c'est ça. Il, 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 se, il se comprenait, puis il se parlait. ben puis...
2: oui, c'est ça. Puis euh, ma cousine sortait avec un beau jeune anglophone blond, là. <rire> fait que ça aidait.
1: OK. <rire> puis toi, tu percevais ça comment? C'était-tu comme une aventure? C'était-tu comme... Euh
2: ben écoute moi j'étais comme un peu naïve puis je me fiais beaucoup à mes cousines qui eux étaient qui elles étaient installées à Pointe Saint Charles depuis un petit bout fait que
1: puis qui dirait y... leur épingle du jeu sans trop de problèmes
2: c'est ça puis que ne paniquaient pas puis puis j'avais mon oncle leur père qui était connu pas mal du quartier fait que tu sais bon on vivait tu eux avaient pas l'air à vivre beaucoup de, de difficultés fait que quand j'allais là moi j'étais bien ça te
1: transmettait pas comme des craintes ou des peurs pas puis... du tout OK
2: pas du tout
1: OK J'aimerais ça qu'on revienne juste un petit peu là tu disais bon à, au secondaire j'étais moins bonne à l'école il y avait plus l'aspect le, le, social l'aspect euh, euh, café étudiant puis tout ça tu étais quelqu'un de très euh, Très sociable, toi, avec beaucoup d'amis, avec beaucoup de...
2: Ben oui, oui. Et euh, j'aimais surtout euh, faire toutes sortes de choses pour pas être dans mes cours.
1: <rire> ok. C'est comme clair?
2: Oui, oh oui, c'était très, très clair. <rire> <Okay. rire> oh, oui. C'était euh, ben, essayer de prendre des cours de français pour faire un peu de théâtre, essayer de monter des spectacles avec d'autres mondes. Ah,
1: ok, ça c'est venu assez tôt, là, cette envie-là de faire du théâtre, des spectacles, tout ça.
2: Ah oh, Oui, oui, okay. moi, en secondaire 5... J'étais convaincue que j'irais faire un cours à Saint-Hyacinthe en théâtre. OK. Mais comme je manquais un petit peu de, de guts, que mon père était pas là, qu'il fallait que je déménage à Saint-Hyacinthe dans un patelin que je connaissais personne, c'était moins
1: c'était ben, moins euh, euh, inspirant là c'était moins c'est
2: ça là j'ai comme euh...
1: Déménager à Verdun ça ça allait mais à saint hyacinthe
2: ben à Verdun parce que j'avais une... c'est ça il y avait marchand. des gens
1: autour tandis que là à saint hyacinthe vraiment il y avait personne
2: ben non c'est ça.
1: ça ok
2: fait que donc c'est ce qui a fait que bon j'ai changé mon idée de faire du théâtre là
1: est-ce que ça a été une grosse euh... Une grosse déception, un gros deuil?
2: Euh, plus ou moins, mais j'ai eu l'occasion où le goût m'a repris, c'est que j'ai travaillé au service du courrier de Radio-Canada en 1976. Ah oui,
1: à Radio-Canada.
2: Oui, au service ah. du courrier okay. euh, l'été des Olympiques.
1: Ben oui, 76, effectivement. Et là,
2: c'était effervescent. Là, le goût, le... Ben, en tout cas, tout, tout semblait possible, tu sais. Puis on entendait les Yvon Deschamps qui disaient qu'il avait été euh, au courrier avant d'être connu euh, Jean-Pierre Ferland. Euh, bon que si tu passais par le courrier, tu avais peut-être bien des chances de faire une carrière, mais on s'est aperçu très vite que c'était pas ça. Là. Ouais,
1: ça, ça c'était pas, pas nécessairement... Non,
2: non, c'était pas nécessairement... là
1: que ça laisse pas se passer comme ça. Là. Non, c'est okay. ça. Mais reste que tu as travaillé là quand même. Oui. Ça a été bien, ça a été une belle expérience. Oh,
2: ça a été extraordinaire. Parce que nous, on était euh, au niveau C, qui était le troisième sous-sol. Et euh, c'était là où se pratiquaient tous les artistes pour le spectacle du, qui, de l'émission qui s'appelait Dimanche au soir. Okay. Fait que donc, on voyait toutes les pratiques, euh, on voyait les artistes circuler. C'est ça, tout le
1: monde passait là, il y avait les répétitions. C'était avait...
2: les salles ah. de répétition en face de notre service. Fait que donc, euh, c'était... Oh non, moi, moi j'ai adoré ça. C'était presque un monde irréel, là. À ce point-là, oui. Ah oh, oui, oh, oui. c'était drôle. On s'en faisait pas, euh, puis on trouvait pas ça sérieux non plus le service du courrier. Fait que.
1: Il y avait plus d'avantages, puis c'était pas trop oh. stressant, ben, puis c'était ben pas non. trop. Euh,
2: puis il y avait pas trop
1: de pression. Là.
2: Non. Puis okay. on pouvait aller dans les studios. <rire> euh, moi, j'ai visité euh, les costumes.
1: Ça aussi, ça doit être quelque chose, Ben
2: j'ai vu tous les habits de Bobinette. <rire> oui. Et oui, et j'ai même vu la patate en chocolat de... de, de Payasson. Hein? Paillasse. De, de Payasson. OK. Oui, oui. Parce que j'avais une amie qui travaillait aux arts graphiques et qui avait des entrées aux, aux costumes.
1: Ça fait que tu as vu plein de choses là, oh, oui. dans les coulisses que que les gens voient pas habituellement. Ben
2: c'est ça. Puis on pouvait en tout cas. Souvent on, on assistait à des enregistrements que qu'on n'était pas supposés. Ouais, là. qui n'était pas
1: ouverts au public là.
2: Ben c'est ça. Puis on côtoyait, on voyait tout le monde passer. Euh, tu veut veut pas à la cafétéria. Euh, du monde plus... sais souvent sympathique. Euh, les, les, les Bernard de Rome, euh, les canville les compagnies, là, on voyait tout ça. Mm -hmm. Tu sais, c'était... Oh non! Et Dans que... un
1: contexte autre là, que, 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 qu télé, que quand on les voit à l'écran.
2: Ah ben oui! Mm
1: -hmm. Ah ben... Hey. Oh
2: non, c'était... Ça a vraiment été une de mes un de mes emplois vraiment excitant, là. OK. Mm. Il
1: y en a eu des moins excitants? Quel, quel genre d'emploi t'as fait d'autres?
2: Bon, vendre vend des chaussures. Ah oui? OK. <rire> à Verdun. À Verdun, OK. Oui. Euh, bon, j'ai pas eu ça, mais c'était pas le plus excitant, bon. là.
1: C'est pas la même chose, là. Non. <rire> c'était avant ou après? Avant. OK.
2: Mais après, je te dirais que j'ai toujours eu des belles jobs. J'ai, après Lucie Bruneau, un des gars de, des arts plastiques m'avait suggéré d'aller donner mon nom à Lucie Bruno OK. Au centre de réadaptation. De réadaptation oui. Ouais. Et écoute, j'ai fait quatre ans là.
1: Et là, tu faisais quoi?
2: J'étais éducatrice. Ah Oui. Oui. OK. J'ai été quatre ans là. C'est là où j'ai connu mon mari.
1: Ton mari actuel? Là. Oui,
2: oui. OK. Oui. Oh, je ne
1: veux pas faire de bévue, là, Non, non, que...
2: non, mais oui, oui, c'est le, le, le seul et l'unique.
1: OK, d'accord. Quand, oui. quand je dis que je ne te connais pas tant, ben c'est ce genre de détail là, que je...
2: Oui, c'est ça. <rire> Et euh... Elle a l'air
1: d'avoir l'air fou, des fois. Hein?
2: <rire> Deux fois plutôt qu'une. <rire> ah, c'est quoi
1: l'autre? <rire> euh...
2: C'est ça. Fait que Non, j'ai été éducatrice pendant quatre ans, donner des services auprès des personnes handicapées physiques c'était okay. euh, et c'était à l'époque où ça bouillonnait beaucoup les services de réadaptation euh, c'était ouvert euh, c'était ouvert sur la société euh, c'était le rêve d'intégrer le plus possible les personnes handicapées dans la société le plus dans la plus grande normalité, c'est-à-dire, si c'est possible, les mettre en logement. C'était quelque chose de le fun, là.
1: C'était euh, suite, j'imagine, au fait que, pas si longtemps que ça, avant, les personnes avec des handicaps étaient plus euh, recluses, là, cachées. Ouais, euh, oui, euh, dans le garde-robe. oui cest là, là c'était le début un peu de ça, là, de vouloir oui. les, les intégrer, les, les mettre, comme tu disais, en, en logement. Pis.
2: Oui, puis c'était notre job, en, ben pas, pas que ça, mais c'était de leur faire découvrir des choses. Moi, j'allais prendre un café au restaurant avec une de mes clientes et elle pleurait parce que, comme elle était handicapée dans son patelin, on ne la sortait jamais. Et là, elle, elle se retrouvait à avoir le droit d'aller prendre un café. Une sortie un qui peut paraître
1: banale pour plusieurs.
2: Ben, qu'on régulièrement, ben,
1: là, oui. tu sais. Nous, c'est plus... mais euh...
2: ben non, c'est plus une sortie, c'est plus... Ben, mais... Pour elle, c'était
1: énorme, là, c'était beaucoup.
2: Ah, oh, c'était... Et ça a été plein de choses comme ça, des voyages à Québec, aux eaux québec
1: avec, euh, avec, avec une gang plusieurs de plusieurs okay.
2: personnes handicapées euh, c'était vraiment la, la découverte là
1: ok ça que ça, ça t'apportait beaucoup là c'était euh, c'était quelque chose de de gratifiant ah
2: oh, oui ok ah oh, oui puis on apprenait sur nous aussi mm -hmm. Tu sais, en intervenant, euh, parce que c'est ça. Toi,
1: avais tu avais-tu fait des, des cours là-dedans, des formations?
2: Non, mais euh, il est arrivé, c'était l'époque où il y avait des, vraiment des formations en milieu de travail. OK. Et nous, euh, ils nous ont été offerts un cours d'éducation spécialisée sur le milieu de travail que j'ai pris. OK. Donc, euh, j'ai fait un certificat, puis c'était en lien avec le cégep de Saint-Jérôme, puis okay. les gens, les profs, venaient dans le milieu de travail.
1: OK, c'est que ça se faisait à même, là, sur les lieux? Oui. OK.
2: Oui, et ça, ça a été merveilleux aussi. Aussi? Oui.
1: Puis après ça, de mettre en pratique tout ça
2: dans... c'est en même temps, on, on avait la pratique. Mm -hmm. Fait que c'était bien, là.
1: C'est ça, parce que la théorie, c'est une chose.
2: Mais la pratique, pratique c'est autre chose.
1: Mm -hmm. De le vivre dans le concret, puis tout ça.
2: Oui. Mm -hmm.
1: Là, je veux pas aller trop vite dans le, dans le processus, mais... Euh, bon, il y a eu... Tu disais qu'à travailler à Radio-Canada, ça leur redonnait le goût du... De, 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 du spectacle, du théâtre, mais est-ce que le, le théâtre s'est arrivé euh, avec l'Arboretum ou si c'est arrivé euh, avant non. ça?
2: un petit peu avant. Le théâtre est arrivé un peu... Bien, parce que mon conjoint en avait fait aussi. OK. Euh, on, qu on, avant qu'on se connaisse et on adorait le théâtre, mais euh, à un moment donné... Euh, quand notre fils était à l'école primaire, on se cherchait une activité à faire, mon chum et moi. Et j'ai suggéré, ben, pourquoi pas du théâtre, parents-enfants. Ah, ok. Fait qu'en même temps, ben, ça nous demandait pas de faire garder notre fils...
1: Ça incluait votre fils ben, dans oui. l'activité.
2: Puis lui, ça l'intéressait. Mm -hmm. Et on a présenté ce projet-là euh, à l'école de mon fils.
1: OK, c'est un projet que c'est vous qui avez proposé? Oui. OK, parce oui. que ça existait oui. pas? Oui,
2: non. OK. C'est mon chum et moi. Euh, mon chum est bon dans la dans la théorie. Fait qu'on a monté un projet qu'on est allé présenter au directeur de l'école. Et qui, lui, a accepté les bras ouverts, là.
1: OK. Hey, c'est vraiment intéressant.
2: Et euh, la première pièce, c'est que moi, je, je sais pas, quelques temps auparavant, j'étais tombée sur euh, le livre qu'on avait ici, pis ça, ça devait appartenir à mon chum, là. C'était Les petits pouvoirs, okay. qui était une pièce de théâtre, Puis c'est ça, c'est les enfants qui s'expriment, et puis là, j'ai dit à Pierre, ben, pourquoi on a une pièce de théâtre, là pourquoi on montrerait pas ça? Et on a eu un accueil absolument extraordinaire du directeur, qui s'appelle Monsieur Bélec, et qui nous a ouvert les portes, on a présenté deux pièces, trois pièces à cette école-là. On a présenté euh, les petits pouvoirs, on a présenté l'inspecteur Toutou et l'atelier magique du Père Noël. OK. Ça, c'était notre théâtre pour enfants.
1: OK. Puis ça se passait comment, ça? C'était... Euh, qui participait? C'était ceux qui... qui... Ben
2: c'était les jeunes de l'école.
1: Leurs parents.
2: Et parents ou tantes. OK. Parce qu'il y a déjà un, une jeune là, qui s'est inscrite avec la tante. Et il y a un papa qui s'est inscrit en disant, ben moi je suis désolée, j'aimerais ça en faire partie, mais mes fils ne veulent pas.
1: Hum.
2: Est-ce que je pourrais en faire partie? On a dit oui. Ok, c'est que
1: lui, ses enfants ne voulaient pas, lui ça l'intéressait. Oui. Il a embarqué quand même. Oui. Il a participé. Oui. Super.
2: Oh oui, ça a été vraiment le fun. Ah mm -hmm. oh oui.
1: Et là, euh, parce que on va faire parler ton mari tantôt. Oui. De la, de la, de la troupe. Mais là, parce que toi, tu as participé, euh, et tu y participes encore. Euh, mais au début, c'était pas l'arboretum, je pense. Hein?
2: Non. Au début, on a participé, puis ça, ça a parti du RAM, un petit atelier théâtre. Euh, qui a été donnée euh, par une, une membre, euh, quelqu'un extérieur au RAM, mm -hmm. euh, Et euh, ça s'est appelé les 100 commentaires. Oui, 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 oui je me rappelle. OK. Mm -hmm. Fait qu'on a fait 7 pièces, peut-être. Entre 5 et 7 pièces, en tout cas.
1: Quand même un bon bout de temps, ça, ça veut dire.
2: Ah oui, oui.
1: Parce que monter une pièce, là, ça se...
2: Ben c'est à tout... tous les ans. Hein? Puis ça se fait
1: pas en criant lapin, là. Il y
2: a... Non, non, c'était de septembre. Il y en a qui ont duré... La préparation était un petit peu plus longue, mais quand même, là, c'est à peu près aux ans ou aux ans et demi qu'on présentait quelque chose. OK. Et après ça, ben il y a eu une, une, une petite rupture parce qu'on voulait partir de notre bord, et c'est là que l'Arboretum est venu au monde.
1: OK. Pis ça, ben, on va laisser Pierre en parler, de, de, comment oui. de comment ça a été fondé. Mais avant de lui céder le micro, moi, j'aimerais ça savoir un peu, toi, euh, au niveau de la préparation, le, le, les textes, tout ça, les déplacements, quand on a un problème de vision... Euh, Comment que tu comment tu vis avec ça? Comment tu...
2: Ben, au début, euh, parce que quand on a commencé à faire du théâtre pour enfants, je voyais quand même. C'est ça. Je n'étais pas comédienne, mais je pouvais aider, je pouvais faire, aider au déplacement, je pouvais... Bon.
1: OK, mais tu n'étais pas comédienne dans ce temps-là? Non. OK.
2: Non, moi, je pas fait, euh, je n'ai pas été comédienne pour les enfants. J'ai été plus euh, en arrière des coulisses. OK, pour
1: euh, structurer tout ça.
2: Oui, que... aider à la structure, puis bon trouver du monde et tout ça. L'organisation.
1: Mais... puis. C'est ça.
2: OK. Mais je t'avouerais que quand j'ai commencé avec les 100 commentaires, je voyais davantage. Mais plus j'allais, plus je me demandais. Comment j'allais faire pour poursuivre
1: Ok, parce que la vision, elle, a, a diminué.
2: Là. Oui. Ok. Puis les déplacements c'était beaucoup plus difficile et mais à un moment donné, bon, euh, mon conjoint euh, a suggéré que ce soit sur euh, CD. Ok. Mes textes. Fait que donc, je pouvais travailler beaucoup à la maison.
1: Donc, c'était quelqu'un qui lisait le, le texte. C'est
2: mon chum, souvent. Euh, ben, la directrice de l'autre troupe, elle le fait. Elle a enregistré aussi pas mal. Le,
1: le, 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 le texte. texte puis les, les, les indications. Oui, oui. c'est ça. OK. Ça toi, que tu pouvais prendre ton CD puis pratiquer ton texte à, à oui. ton rythme, oui. euh, assimiler ton texte. Des déplacements, puis
2: Oui, puis mais c'est sûr que ça prend plus de temps. Oui. Ça prend comme euh, une compréhension de la part du metteur en scène. Parce que quand il nous donne des consignes, que ce soit plus clair...
1: C'est Ça, là. Parce que...
2: il peut pas juste dire, ben, tu t'en vas là. Faut il non, le monte, faut qu'il monte. faut qu'il. Tu sais, on apprend à calculer peut-être les pas. Ou... C'est ça, j'imagine
1: qu'il faut le vivre un peu, là. Il faut le visualiser, mais il faut, oui, faut oui. le savoir oui. en termes de. comme Dans l'espace, là, tu Dans le sens que c'est pas juste dire euh, Dis pas, bon, ça peut être 10 petits pas, ou dix oui, oui. grands pas, puis tout ça, là, ça fait Non,
2: que... mais ça prend beaucoup de patience. OK. Pour les metteurs en scène, là, parce que ça... En tout cas, moi, je suis pas très rapide à, à, à assimiler, là. Tu sais, mon texte, ça va, mais les déplacements, ça m'énerve, ça me... C'est quelque chose de gros, là.
1: Puis là, c'est bon, il faut savoir son texte, c'est sûr, mais il oui. faut être capable de se déplacer, puis pour faire les deux, là. c'est ça. Il faut oui, tout coordonner ça. Oui. Mais pour ceux qui auraient peut-être le goût d'essayer de faire du théâtre, toi, Lynn, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que euh, le, le le goût de le faire, le goût de dire, bon, je vais travailler plus fort... Euh, on va essayer de travailler avec des, ouais. des metteurs en scène qui sont compréhensifs, puis tout ça, mais le goût était plus fort que de dire, bah bon, je, je, je le fais pas, je, je, je laisse ça aux autres.
2: Ah oui, oui. T'avais quand même un goût
1: très fort de, oui. de l'essayer, puis de le faire.
2: Là. Oui, et, euh, je te dis, oui, le goût est avec l'accueil des voyants, qui a été extraordinaire, en disant, ben c'est parce que tu sais, ça nous dérange pas d'attendre, ça nous dérange pas de de refaire. De la vous scène. impliquer
1: vraiment dans le processus puis de dire on va mettre le temps puis l'énergie oui, puis oui, et vous allez de, être capable puis... tu
2: sais, ils te mettent en confiance, ils disent ben OK, là c'est difficile mais tu vas voir, on va leur pratiquer. Euh, si on fait telle affaire, euh, est-ce que tu penses que ça va être plus facile ou
1: OK, amener des, des solutions, oui. des oui. suggestions pour essayer de oui. faciliter les choses. Oui.
2: Pis Et c'est ce que je trouve le plus important, c'est l'accueil des voyants.
1: Puis ça, l'accueil euh, des voyants, est-ce est qu'on parle de, du metteur en scène ou on parle des autres comédiens aussi? Est-ce est qu'à est qu chaque... Euh, à chaque production, c'est un peu à recommencer tout ça. Est-ce qu'on est-ce qu'on se questionne sur comment va être l'accueil à chaque fois est...
2: Non, parce qu'il demeure une base. Ok. Tu des membres de base. Et euh, écoute, c'est tellement clair euh, pour euh, les administrateurs parce que Pierre va en parler plus, mais pour les administrateurs, il y a des administrateurs non-voyants aussi. OK. OK. Donc, c'est tellement clair que c'est ça, la vocation, que l'ouverture euh, est, par est, est
1: partagée un peu. Là. Est,
2: est évidente. OK. Et puis, euh, moi, on, on a accueilli des nouveaux. Et à chaque fois, on disait, ben écoute, la troupe, faut que tu saches qu'il y a des non-voyants et voyants. Donc c'est c'est ça la troupe. C'est
1: ça, c'était ça. ça le, au départ, c'était les, oui. les deux là.
2: Donc, puis les gens, j'ai jamais senti de de, de, de de réticence.
1: Ok, ni de, de, ni d'impatience ou de de, non. de, de, de mauvaise. Heure. Non. Ok. Non. Ben, c'est super, parce que c ça peut être, euh, ça peut être euh, incitant pour d'autres personnes, peut-être qui auraient le goût éventuellement d'essayer, si jamais il y a des...
2: ben on, on espère, puis on, on aimerait ça d'avoir d'autres non-voyants.
1: ben effectivement, parce que j'imagine que c'est un peu comme... Ça pleut pas, nécessairement.
2: non <rire> Non, et je pense que, c'est dommage, mais je pense que les non-voyants... Se. Euh, de. Se limite un peu, oui, là. Se limite, mm -hmm. peut-être.
1: Mm -hmm. ça, ça serait à, à, à considérer que quand il existe surtout des troupes qui sont ouvertes à accueillir tout le monde, ben que là, c'est la, la, probablement la personne non-voyante qui se met elle-même des limites, là, possiblement.
2: Ben, je pense que oui. <rire> je pense. Tu sais, ben. parce que je parlais avec euh, Michel Brulé, elle disait, euh, ben, les textes, mais tu sais, on, on a eu des personnes complètement aveugles, puis qui étaient braillistes, et puis qui ont appris le texte en braille
1: est qu'il y a possibilité là, de, de l'apprendre dans, dans le médium que,
2: que ben, la personne va être à l'aise? Ben oui. En tout cas, on a toujours eu euh, quand c'était nécessaire, le braille était présent. Moi, c'est sur CD. Euh, quand Gérald Cousineau était, dans, dans, était comédien, ben lui, il l'avait sur ordinateur avec Jazz. Euh... Et, et,
1: et là, on parle de la pièce de l'année passée, là, oui. où, où Gérald était sur scène quasiment tout le temps. Ben, pas
2: quasiment, tout le temps, c'était le personnage principal.
1: Et qui en avait des pages et des pages et des pages et des pages de texte à apprendre. Là. Ah oui. <rire> c'était très impressionnant d'ailleurs.
2: Oui, oui, mais c'est ça, lui, il l'apprenait avec son son, 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 voyons. Sur le
1: sur l'ordinateur. Le, le, sur
2: l'ordinateur avec jazz.
1: Donc, c'était jazz qui lui disait. Oui, Et lui, pis, il mémorisait. Et lui,
2: il mémorisait.
1: Et là, toi, juste avant qu'on passe à Pierre, parce que je, je veux qu'on qu finisse avec ça, peut-être, là. Euh, toi, t'avais pas beaucoup de scènes, par contre, dans cette pièce-là, hein? C'était quand même particulier. T étais là, je pense, une scène ou deux, puis après euh, ça. Une scène. Hein? C'était un, euh, un peu plus smooth, j'imagine. Cette, oui. Cette, euh...
2: Oui. Mais c'était un choix. OK. Euh, puis cette année, à, la, à, à cette production aussi, j'ai pas mal plus de textes mais c'est c'est tout ramassé dans les dans les premières scènes là ok puis après ben je disparais mais moi j'essaie toujours de trouver un rôle avec un petit peu moins mais là je me suis trompée carrément avec <rire> ce rôle là parce que <rire> il y en
1: a plus il y en
2: a plus mm -hmm. mais euh, pour moi, j'essaie toujours d'avoir un rôle euh, que j'aime mais aussi qui qui me demande le moins de de de, de mémoire possible. Ok. Parce que bon, ben, je me fais plus ou moins confiance encore. Mais je le sais que j'y arrive. Mais pour moi, je vais être tellement sûr d'y arriver que je me dis, bien, si j'ai n'ai pas un trop gros rôle, bien, je suis sûr de bien le rendre. Ça, toi, ça te convient quand même? Oui, le... oui, 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 oui. Okay. Ah oui, moi, c'est ce, je... ce que je souhaite. Là.
1: OK, d'accord. <rire> Mais c'était tout qu'un rôle quand même dans ta, ta dernière production. Ah <rire>
2: oh, oui. Oh, oui, ça n'a pas été évident quand même. <rire>
1: <rire> ben, moi, en tout cas, là, j'essaye de me mettre à la place. J'ai déjà pensé d'en faire du théâtre aussi, mais je me suis dit, tabarouette, me ramasser avec le, le, le texte de Gérald Cousineau ou même là, celui qui faisait le médecin. <rire> <Tabarouette>. Oh mon <rire> Dieu, oui. Oh, je me disais, comment qui fait pour apprendre ce texte-là, puis dans, à la vitesse à laquelle il, il défilait ça, puis. Je me disais « Ouf! Euh,
2: » Mais oh, tu sais que c'est lui qui l'a proposé, cette vitesse-là. À un moment donné, on a dit est « Est-ce que tu pourrais un petit peu plus vite? » Puis à un moment donné, lui, il a fourni beaucoup d'efforts chez eux.
1: Mais ben, j'imagine. Tu sais,
2: que... fait que lui, il était à l'aise.
1: C'est ça, Ben Oui. Mais c'est bien d'être à l'aise puis c'est bien aussi d'être capable de le rendre le temps venu, là, parce que ouais tu, oui. tu te bafouilles puis ça marche plus, là.
2: Ben non. <rire> Mais on réussit toujours, c'est... Un coup dans, dans, enclenché dans la production, moi, je pense que la... La confiance s'installe les, les... entre tout le monde, là, entre les comédiens. Puis ça fait qu'on a le goût d'aller plus loin. Je pense qu'il faut faire confiance au groupe aussi.
1: C'est ça, parce que c'est un, un trip de gang. Ah oui, oui. Il faut que tout le monde y mette du sien. Il faut que tout le monde...
2: Oui, puis on a une belle gang qui est capable de sécuriser les gens. OK ça c'est vraiment là, chapeau
1: ben chapeau effectivement à, à toute la troupe puis moi je vais retourner voir la, la, la nouvelle production puis on, on va passer le micro à M. Pierre Bromet qui va nous parler de, de la fondation de la troupe puis, puis Peut-être un petit peu de la troupe, de, de la production actuelle. Puis j'ai une question ou deux sur la, la troupe passée aussi, la, 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 la pièce passée, parce que c'était la première fois, moi, que j'y allais. Puis très honnêtement, j'ai été très, très impressionné. Est-ce que M. Pierre est prêt? Oui, bonsoir. <rire> bonsoir, bonjour. Ça va bien? Ben ça va très bien. Oui. Donc, euh, l'arboretum, ou Comment ça s'est comment ça comment c'est né
0: comment ça s'est passé? Ben c'est de s'est né euh, en fait euh, en 2011. Euh, le nom de la troupe comme telle était trouvant 2012. La fondation euh, officielle c'est septembre 2012. Mais déjà en 2011, euh, moi et Richard euh, Pennin qui était une personne euh, euh, non-voyante okay. euh, qui était atteinte de rétinite euh, pigmentaire. Richard est décédé euh, maintenant, hein, il y a six ans. Là, et ça va faire six ans en, en août okay. prochain. Alors, avec Richard, parce que on se connaissait, euh, on s'était connu, euh, moi et Richard, dans la troupe euh, Les 100 commentaires dont... Euh, Lynn a parlé euh, plus tôt. OK. Qui,
1: qui, qui avait eu lieu au RAM, là. Vous faisiez les répétitions, là, puis tout ça. Oui,
0: au RAM, euh, pendant euh, pendant assez longtemps. Et il euh, on on, y a eu plusieurs productions, d'ailleurs, avec des euh, sans commentaires auxquels on a participé. OK. Euh, mais en tout cas, donc, avec Richard et euh, une autre amie, euh, qui est Joanne Deunet, on a euh, donc... Euh, Créer l'Arboretum, parce qu'on se disait au départ, moi et Richard, ce ben, ça, ça serait agréable qu'on fasse une pièce à deux personnages. Parce que notre notre expérience à venir jusqu'à maintenant avec euh, les 100 commentaires. C'était des pièces avec vraiment euh, beaucoup de personnages, là, 10 à 13 personnages. Oui, qui est quand un, même... ouais pour à peu près toutes les productions, quatre ou cinq productions, je me souviens plus exactement. Fait que donc, euh, euh, on est parti comme ça euh, et euh, l'idée aussi, c'était d'avoir notre propre troupe. On avait eu quelques insatisfactions là, les, les, lors des dernières productions avec les 100 commentaires. Ça fait que moi et Richard, on, on avait vraiment envie d'avoir de, 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 euh, notre propre troupe, une troupe mixte. Euh, C'est-à-dire euh, pour euh, non-voyants et voyants. Euh, on tenait à ça euh, mordicus. OK. Alors, euh, donc, l'Arboretum est né. Et euh, en 2012, on a présenté une première pièce en février 2013 euh, qu'on a rejoué par la suite au Festival des Molières euh, l'été qui a suivi en juin 2013 aussi. OK. Et euh, c'est comme ça que l'Arboretum est né. Et euh, on a, euh, depuis euh, sa fondation, en fait, euh, c'est notre cinquième production là, cette année.
1: Ce que vous êtes en train de monter oui, en ce moment. qu'on va présenter
0: là, les 31 mai et 1er juin prochain. C'est notre cinquième. C'est la cinquième production de l'Arboretum. OK. Euh... euh cette production-là s'appelle « Hôtel des deux mondes ». Oui. « Hôtel des deux mondes » qu'on devait présenter euh, au printemps 2016 et qu'on n'a pas pu présenter.
1: Ah, l'année que vous n'aviez pas pu faire la, la représentation. Exactement. OK, c'est cette
0: pièce-là. Parce que Lynn euh, avait été victime d'un accident. Ah, oh, mon Dieu. À ce moment-là, à un mois de la représentation. Ah oh là là des représentations, mm -hmm. c'est qu'on est obligé, cette année-là, d'annuler,
2: purement et simplement, oui.
0: okay. c'est ça, le, le, le spectacle. Donc, euh, mais comme c'est une pièce qu'on aimait beaucoup, on a décidé, donc, cette année de, de reprendre cette production-là, Pas enfin, ben là, on va la présenter. <rire> euh, c'est ça. Euh, donc, les 31 mai et 1er euh, juin prochain. Et c'est... À quel endroit déjà? C'est au... Cette année, on va euh, présenter la pièce au collège André Grasset, qui est situé dans Onsic, euh, sur euh, le boulevard Crémazie. Et... Euh, c'est ça. Pour la première fois, on va présenter cette pièce-là dans le cycle, puisque les, on s'est promené... Hein, c'est ça, c'est jamais euh, au
1: même endroit, là, nécessairement, la, la non, représentation. Non, c'est pas
0: nécessairement au... Euh, aux mêmes endroits. L'année
1: passée, c'était dans Hochelaga? C'était...
0: ouais, c'était dans... Euh, oui, dans Hochelaga. Dans, dans l'est d'Hochelaga, si on peut dire. Oui, oui, oui. C'est ouais. près de la, la, la base militaire de Longue Pointe pour euh, les vieux comme moi, là, pour les situer. Là. Il, y a, il y a toujours une base militaire, d'ailleurs, hein, sur le Cadillac, euh, euh, au sud de l'Ontario. Okay. Alors, c'était là, on a... Euh, présenter deux spectacles, celui de l'an passé, pour ceux qui s'en souviennent, l'Ahurissant Vertige de M. Malström, euh, dont euh, et dans laquelle Gérald Guizino, que plusieurs personnes connaissent, qui est une personne handicapée visuelle, avait le, avait le rôle titre dans cette pièce-là. Et c'était à la salle Olivier Guimont, dans, dans, euh, au claque de Guimont. Et, euh, et en 2015, on avait aussi présenté euh, une autre euh, production euh, à cette même salle. À ah, cet
1: endroit-là, ok, d'accord.
0: Mais euh, c'est ça, la raison pour laquelle, en fait euh, euh, cette année, euh, pourquoi on présente euh, notre pièce euh, au Collège André-Galassiste, c'est purement et simplement une question, euh, pour une question monétaire. C'est qu'on a un commanditaire qui. Euh, ne, notre caisse populaire, euh, Desjardins, euh, euh, qui, nous, euh, qui nous commandite pour un bon montant. Mais euh, pour avoir droit à, ce, à cette commandite-là, euh, on est avisé l'an passé qu'il fallait qu'on joue dans le secteur de la caisse. Okay. Donc, c'est la raison pour laquelle. Euh,
1: Il a fallu changer ça. de secteur. Exactement. Okay. Exactement. D'accord. Et là. Dans la nouvelle production, euh, bon, Lynn tient un rôle, c'est sûr, et, et vous vous tenez un rôle aussi. Où... Oui, oui, oui. Parce que l'année passée, vous vous teniez un rôle, puis vous vous êtes retrouvé metteur en scène en cours de, de production.
0: Oui. oui, metteur en scène par accident.
1: C'est ça, mais est-ce que c'était votre première expérience comme metteur en scène? Ou c est, c est...
0: Non, ben c'était pas ma première expérience, mais disons que j'avais une expérience euh, euh, très, très modeste qui remonte, qui remontait à plusieurs années. Euh, c'était à l'époque du euh, euh, théâtre pour enfants. OK. Euh, Donc, euh, par la mmh. ligne tantôt. Oui, 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 oui à, à l'école. Justement à l'école, mmh. l'école de, de notre fils. Euh, ça que ça remontait à
1: quelques, quelques années. là. Oui, okay. une
0: vingtaine d'années.
1: <rire> C'est ça. Puis ça doit quand même changer la donne un peu, parce qu'au début de la production, bon, on se dit j'ai un rôle, tout ça. C'est un travail X. Mais là, d'être metteur en scène en
0: plus, puis en cours de production. C'est ardu. C'est ardu. C'est ardu. Il y, en, il y en a qui le font, il y en a qui. Il y a des gens qui arrivent à le faire. C'est-à-dire être à la fois metteur de faire la mise en scène et jouer en même temps dans, dans une pièce. Euh, moi, je trouve ça difficile. C'est pas l'idéal pour moi. C'était okay. pas un choix l'an passé non plus. C'était un choix, mais par accident.
1: C'est ça. Euh, Peut-être un peu euh, obligé ou. Euh... Oui, c'est ça. Mm -hmm. Obligé. Par obligation, effectivement. Mm -hmm. ouais, ouais. Mais vous en êtes bien tiré.
0: Oui, quand même. Oui, <rire> oui Absolument. Oui, oui, oui. Avec la collaboration des autres comédiens aussi. Hein. Bien, qui, qui étaient là pour... Il faut dire aussi que, disons que le, le trois-quarts de la pièce était déjà monté. Là. La mise en scène était faite aux trois quarts Ça que forcément,
1: je... on ne remet pas en cause tout ah, ce non, qui a non, été non, fait. Non, là. absolument On, on non, poursuit, non, 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 pas du tout. on fignole, pas, oui, ça. on finalise. C'est ça, exactement. OK. Exactement. Et là, cette année, euh, le metteur en scène, c'est... Euh... Le
0: metteur en scène euh, s'appelle Steve Bertolotte. Steve Bertolotte est, est comédien, euh, est, mem est membre de l'Union des artistes. C'est un gars euh, qui a fait l'École nationale de théâtre aussi. Euh, c'est... Euh, Steve, euh, pour Steve, c'est sa, sa troisième production, sa troisième mise en scène euh, avec nous. OK. C'est pas nouveau non plus. Là. Non, okay. parce qu'il avait fait la mise en scène de la production euh, euh, qu'on n'a pas présenté en 2016, la même pièce, Hôtel des deux mondes.
1: OK. Ça que là, vous l'avez repris, mais avec, le même, avec le même metteur en scène. Avec le même
0: metteur en scène. Évidemment, la mise en scène n'est pas la même que celle qui avait été faite en 2016, pour une raison bien simple, c'est qu'on évolue. Hein? C'est euh, ça, on ne refait pas les choses. C'est ça. ça, que, euh, faut, faut, ça. Fait que donc, c'est une mise en scène qui est différente cette année. Puis, il avait fait la mise en scène aussi d'une autre pièce, la pièce qu'on a jouée en 2015, qui s'appelait euh, « Pas de pitié pour le docteur ». OK, c'est ça. Et euh, qu'on avait joué aussi, euh, euh, au fait, non seulement on l'avait joué cette pièce-là, euh, au claque de Guibourg là, à la salle ouais. de Guibourg on l'avait on l'a présenté aussi au festival des Molières la même année puis euh, on euh, c'était une, vraiment une belle année pour nous une belle production parce qu'on a euh, on a eu plusieurs mises en nomination pour euh, cette pièce là dans le cadre du festival puis on a gagné les deux prix euh, de la meilleure comédienne de soutien qui était euh, Isabelle Morin. Ah oui. Euh, à l'époque. Et puis euh, moi-même euh, pour le, le, le rôle de soutien masculin. Ok. Ça que euh, pour a, puis comme je vous, vous disais on avait eu d'autres mises en nomination, là, dont pour la meilleure pièce puis tout ça. C'est tu sais. avec beaucoup
1: de visibilité puis beaucoup ouais, de, ouais, de, ouais, de reconnaissance. Ouais. Ben, puis
0: surtout beaucoup de plaisir. <rire> c'est beaucoup de plaisir.
1: Ça c'est très
0: important ouais, aussi. Oui, oui. Absolument. Et là, est-ce que les billets sont déjà
1: en vente pour cette
0: année? Ou oui, si les billets sont en vente. Euh, sont pas encore imprimés, mais euh, la vente est déjà commencée. OK. Puis, okay. Euh, en fait, c'est une primeur. La vente vient de commencer. <rire> Donc, on prend déjà des réservations. OK, d'accord. Actuellement.
1: Est-ce que vous voulez laisser votre... votre comment? Comment procéder pour... Euh, Absolument,
0: euh, oui, oui, oui. oui. Bien, vous pouvez réserver vos, vos biens en appelant au 514-945-9453 ou au 514-388-9453. Et,
1: et c'est pas cher. Et on passe un bon moment.
0: On passe un excellent moment. Et euh, je vous mentionne aussi que cette année... Euh, encore une fois, pour la, la production de cette année, c'est une personne handicapée visuelle qui a le rôle titre de la pièce. Et le comédien s'appelle, on est content parce que c'est un jeune comédien euh, qu'on a euh, recruté qui s'appelle euh, Julian Frigon. Il y a peut-être des gens qui le connaissent.
1: Le fameux médecin de l'année passée.
0: Oui. Le fameux <rire> oui, médecin de l'année passée, exactement, et qui, qui tenait aussi le rôle du croque-mort. Oui, il y avait il y deux, deux rôles. rôles. Il y avait deux rôles, Julianne. Là, Julianne a vraiment le, le rôle principal cette année dans la production Hôtel des deux mondes. Ça qu'on en est, on en est bien content. Et puis, c'est un jeune aussi. Ça qu'on est content de l'avoir euh, recruté. Euh, de la différents. relève. Parce que c'est pas facile d'aller chercher de la relève. Puis, je dois dire que malgré les efforts euh, qu'on a faits au cours des dernières années, parce qu'on on veut vraiment s'ouvrir, euh, euh, ouvrir la porte aux personnes handicapées visuelles, non seulement comme public, là, mais pour jouer, pour participer aux productions. Ça fait on a vraiment fait des, on a fait des efforts louables, mais bon, euh, ça, enfin, on est allé chercher Julian, ça fait on est bien content. On ça, aimerait ouais. aller chercher plus de gens aussi, mais euh, bon, je vous dirais qu'au prorata, c'est ça, hein, c'est difficile de recruter des gens pour faire du théâtre point à la ligne aussi, c'est pas, pas tout le monde euh,
1: qui. Euh, c'est pas, c'est pas donné à tous.
0: Ben, c'est pas donné à tous, mais moi je dirais que c'est donné vraiment à plusieurs personnes. Euh, mais les gens hésitent. Les gens hésitent pour toutes sortes de raisons. Ah, euh, je suis pas sûr d'avoir la mémoire qu'il faut. Je suis pas sûr de, je suis pas sûr d'être bon. Je suis pas sûr d'être bonne. Mais les gens, se, souvent, se sous-estiment. Les gens ont peur, mais euh, on se... Euh, euh, moi, je vous dirais que les gens qui sont venus, qui ont goûté euh, euh, à une production, qui sont venus euh, participer à des répétitions, euh, se, se, se rendent compte que, finalement, euh, euh, ils ont du potentiel, puis... Euh, ils peuvent le faire, puis ils trouvent du plaisir. Je dirais que c'est le plus important. Hein. Ben, on pourrait dire que si,
1: si les gens ont envie de l'essayer, c'est possiblement parce qu'ils pourraient tirer leur épingle du jeu.
0: Absolument, puis avoir du plaisir, parce que c'est ce qui est le plus important. C'est... C'est le le leitmotiv, le là, euh, dans tout, d'ailleurs, dans n'importe quelle activité, c'est d'avoir du plaisir. C'est... C'est la première raison pour laquelle on va faire une activité. Le théâtre y compris. C'est ça.
1: Ben, en tout cas, moi, c'est sûr que je vais être là. Et je vais être à la veille de partir pour la France. Mais ça va me faire plaisir d'être là. Okay. Et puis, j'espère que les gens qui nous entendent, euh, ben, commencez par venir voir dans la, dans la production qui est en train d'être montée. Et peut-être que vous allez avoir... La, la, la piqûre ou le « goût de, de dire « moi, ça me tenterait d'essayer dans une production future », ben vous serez inclus dans, dans la troupe. Absolument. absolument. Alors, merci beaucoup, Pierre, d'avoir parlé euh, au micro aujourd'hui, d'avoir euh, expliqué tout ça, puis d'avoir possiblement donné le goût à, à certaines personnes. Donc, nous, on va faire une petite pause, puis après la pause, on va faire un autre petit bout d'entrevue avec Lynn, puis on va conclure l'entrevue euh, de façon euh, hein, fort sympathique. Donc, euh, tout de suite après la pause, on poursuit avec notre invité qui est Lynn Tremblay.
0: À, à notre
2: prochaine! Une émission.
0: Un invité qui nous raconte avec humour comment il s'est accommodé du pensionnant étant jeune et par la suite, comment il s'est taillé une place sur le marché du travail. De plus, il nous explique comment le téléphone a été un passe-temps important dans sa vie. Jean-Claude Provost à notre rendez-vous du 19 avril.
1: Nous sommes de retour avec notre invité qui est Lynn Tremblay et puis j'ai découvert euh, en parlant avec elle, avant de commencer, puis pendant la pause, que les voyages, c'est quelque chose de très important pour elle, puis pour pour Pierre aussi, pour pour leur couple. Et je, ils en ont fait quelques-uns, puis il y il en, il en vient un autre pour eux aussi. Ça fait que je, je suis très content, parce que moi aussi, je suis dans la préparation d'un voyage. Donc, je vais on va en parler un peu. Lynn... Comment c'est venu pour toi, tu dirais, euh, le goût du voyage?
2: Ben, écoute, moi, j'ai un, un chum qui reste pas en place. Fait que ça a commencé, qu'on a eu un auto quand mon fils avait deux ans. Et lorsque c'était les vacances, on partait pour trois semaines dans le Québec. On allait en Gaspésie, on allait sur la Côte-Nord, euh, au parc de la Mauricie. On partait trois semaines. OK. Euh, et tant qu'on pouvait, bien, on prenait l'auto, puis on allait se balader, puis euh, on allait visiter l'île d'Orléans. Bon, on a fait beaucoup le Québec. Et puis, à un moment donné, bien, quand j'ai eu mon... Mon diagnostic de rétinite pigmentaire, euh, ça faisait quelques temps qu'on parlait d'aller en Europe, d'aller en France. Et quand j'ai eu mon diagnostic, ben on s'est dit, euh, ben c'est là qu'on y va. OK. Fait que donc, c'est en 1991, euh, notre fils avait sept ans. Fait qu'on s'est ramassé trois semaines en France. Euh, Pierre euh, a, a loué un auto, il s'est débrouillé, fait qu'on a fait pas mal la Normandie, la Bretagne, fait que et là on s'était toujours dit on revient, on, on, on a tellement aimé ça et puis bon ben les années ont passé puis ben écoute ce qu'on a fait, euh, on a découvert le sud l'hiver. Okay. Et ça, ça a été une découverte merveilleuse. On est allé peut-être à sept, peut huit reprises.
1: Dans différents endroits, là, dans, ah, Ben
2: dans... oui, mais c'est, ce n'est qu'à Cuba. Okay. ok. On est allé euh, une fois Cayo Guillermo, une fois Cayo Coco et le reste c'est Varadero. Okay. Ça, c'est notre endroit de prédilection, parce qu'on aime beaucoup se promener dans la ville et tout ça, puis il y a des beaux restaurants, puis... Bon, fait que, écoute, on, à chaque fois, on espère toujours y retourner. Cette année, c'est... Bon, on comme on prépare notre plus grand voyage en France, on est allé en 2017, de 12 jours, et là, on prévoit de y aller en septembre 2019, euh, trois semaines. OK. Fait que donc, euh, c'est sûr que cet hiver, on n'a on pas été dans le sud, on est resté ici, là, à ah. geler, puis euh, <rire> être dans la glace. Oui,
1: on y a goûté.
2: Et qu'on a failli y aller quand même. À plusieurs reprises, on se disait, mmh. on y va dessus, on y va dessus. Mais on a été raisonnable.
1: Pour se concentrer sur le voyage de oui, l'automne. Oui, oui, OK. Oui. Et là, tu disais, quand tu es allé en, en France la première fois, tu venais d'avoir ton diagnostic, mais tu voyais encore assez bien oh, à ce, oui. ce moment-là. Donc, tu en as quand même mm. profité, on peut dire, avec euh, une vision pas pire. Oui. Les voyages d'après, comment ça... Est-ce est que tu en as retiré les ben j'allais dire les mêmes satisfactions sûrement pas mais une sa satisfaction quand quand même assez grande
2: ben écoute euh, mm -hmm. je te dirais que l'autre voyage les voyages dans le sud ben écoute j'ai commencé euh, à voyager dans le sud je voyais plus tellement ok fait que bon euh, Pierre euh, m'a décrit euh, plus tôt l'environnement, les, les, puis il est très, très patient et très bon pour le décrire. Fait que j'ai pas l'impression de manquer vraiment quelque chose.
1: Parce que sinon, comme moi qui est jamais allé dans le sud, là euh, quand on voit pas trop, bon, on a évidemment, avec un, quelqu'un qui, qui est là pour nous aider, puis pour nous décrire des choses, ça aide, là, mais est-ce qu'il y a-t-il a d'autres choses qui, qui, qui inquiètent un peu quand on voit pas dans le sud? Qui
2: inquiète? Moi, je te dirais plutôt euh, les côtés agréables. Moi, inquiète, non. OK. Pas avec... Euh, parce que je suis toujours avec Pierre. OK. OK, fait que c'est un excellent guide. Fait que je suis pas inquiète. Et, et ce que j'apprécie le plus, je te dirais, c'est les odeurs.
1: OK. Donc ça, les odeurs, on, on les a? Et, et
2: euh, la sensation d'être dans la mer, de se baigner dans la mer, de se promener les pieds dans le sol euh, sentir le vent, écoute, ça,
1: c'est... C'est des, des sensations qu'on peut avoir amplement, là... Euh... Même si ben, on n'a pas de En vieux. tout cas,
2: que moi, me satisfont. Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
2: Et il y a beaucoup de... Je te dirais que c'est... En tout cas, dans, dans les resorts, en, souvent, on entend de la musique, c'est très festif. OK? Fait que t'entends toujours quelque chose. Tu sais, de la musique cubaine. Euh, fait que... Puis t'entends le monde jaser. T'as les bars. T'as... Euh, T'es tout le temps dans, dans... Comment je te dirais? Tes sens sont tout le temps... Euh, aux aguets, là. Aux il y a toujours... aguets, puis t'as toujours quelque chose d'intéressant.
1: OK. Ça, ça ça vaut la peine pour ça aussi.
2: Oh, moi, je trouve que oui. OK. Oui. Et puis, je te dirais que mon deuxième voyage à Paris a été meilleur que mon premier.
1: Ah oui? Bon, ben ça, c'est... Ins... Oui, ça, ça peut être inspirant.
2: <rire> ben, dans le sens que quand je suis allée la première fois, je venais d'avoir mon, mon diagnostic et là, j'étais je, je, préoccupée par tout voir. Parce que je me disais peut-être... Ah, ok, je... comme
1: emmagasiner un peu. là ouais, euh...
2: que je ne verrais plus. Mm -hmm. Tandis que là, euh, septembre 2017, ben, je, je me suis juste laissée aller. Euh, Pierre me décrivait, mais je me suis juste laissée aller aux odeurs, à ce que j'entendais. Euh, euh, Pierre m'a fait toucher à beaucoup de choses. Euh, des vieilles pierres, des vieux bâtiments. Euh, et J'ai été beaucoup plus satisfaite.
1: Ben C'est bien d'entendre ça, parce que ça peut aussi donner le goût à des gens qui ne voient plus ou qui ne voient pas. Puis...
2: Oui, juste de se laisser euh, imprégner. Euh, moi, j'ai été beaucoup plus satisfaite, parce que je ne cherchais pas à tout retenir. Que en a plus
1: profité. Tu, oui, oui j'étais plus,
2: plus ouverte. Mm -hmm. euh, cette fois-ci, on a fait beaucoup plus de musées. Euh, et ce que j'ai trouvé agréable, c'est en Europe, en tout cas, les personnes handicapées, seulement euh, tout handicap, mais je vais parler pour les handicapés visuels, euh, on est très bien reçus. Donc, euh, on, est pas, euh, on est souvent en priorité. C'est vrai. Euh, les musées ne coûtent rien, ni pour l'accompagnateur, ni pour la personne.
1: Oh oui, même au Louvre. Là, euh, quand on est allé, on s'est fait regarder de travers parce qu'on avait acheté des billets. Puis ils nous ont dit, vous n'aviez pas besoin d'acheter de billets, puis pas besoin de faire la file, puis pas besoin de, ben, ça. de rien. Là. Ça fait que... Je ne pas, c'est un plus, là.
2: Oui, oui, nous, à Versailles, euh, écoute, euh, on a passé euh, même devant les VIP, là. <rire> Alors, en même temps, oui.
0: Ouais. On ouais. en même temps
2: que les
0: VIP. OK. Mais ils ont fait passer en avant. Il y avait des VIP hein, de nous, mais... Ouais.
2: Mais, ouais. écoute, euh, et Pierre, hein, bien, c'est ça. Moi, je pense que l'important, c'est d'être avec quelqu'un euh, qui a le goût de décrire.
1: Oui, ça, c'est clair.
2: Euh, Puis, Pierre, c'est un passionné d'histoire. Fait que c'est sûr que pour, tu décrire le château de Versailles, euh, euh, j'ai touché aux tapisseries. Euh, écoute, là, euh, ça peut pas être mieux, là. Tu sais.
1: Ben, je suis content parce que ça fait passer le message que c'est possible de, de voyager, puis de, de trouver ça agréable, puis de trouver ça satisfaisant. Donc, euh, encore là, j'espère que le message va passer pour ceux qui, peut-être, se disent Moi, mais je ne suis pas sûr, je sais pas. Ben, arrêtez d'être pas sûr, puis de ne pas savoir. Puis trouvez-vous un bon guide, puis allez-y. Oui,
2: ben, moi, <rire> je pense que c'est ça le, le secret. Puis peut-être d'aller à des petites choses au départ. Mm -hmm pour être sûr de bien se sentir.
1: Sélectionner euh, peut-être euh, plus. Euh,
2: ben peut-être plus petit au départ. C'est ça, exact. Parce que nous, euh, écoute, pendant qu'on on partait les trois semaines, on faisait des petites choses. Tu sais, comme à l'île d'Orléans, on a visité la maison de mauvide -Genet, euh, qui est historique. Euh, tu sais, fait que ça. Déjà là, je pouvais sentir que mon chum, il, il décrivait bien.
1: Mais tu dis aussi quelque chose de très important. C'est qu'au Québec, pas loin de nous, il y a plein de choses à visiter, tu sais, en partant, que peut-être que euh, on n'a pas vu, là. Ça fait que ça, ça peut être des bons tests, ça peut être des bons. Euh, ça, ça peut être des, des belles. Euh, commencer ça... par ici, puis s'éloigner à, à mesure qu'on se sent plus euh, à l'aise ou plus... Euh,
2: ben oui, puis qu'on a le goût.
1: Rassuré, et tout, et tout. C'est un... un J'avais pas pensé à ça comme ça, mais c'est un beau... Euh, ça, ça peut être une belle façon de procéder aussi. Écoute, Lynn, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à, au projet « Connaissez-vous ». Et là, on est en avril... Le, le, la, la production la pièce de théâtre <coughs> ça s'en vient ça, ça progresse bien pour toi ça va bien tu... ah oui oui ah oui là vous avez beaucoup de répétitions vous avez beaucoup de rencontres c'est c'est ben, beaucoup de temps
2: c'est une fois semaine ok euh, on aura euh, une euh, une longue répétition le lundi de Pâques. Okay. Parce que là, ça va être toute la journée. Oh, OK. Oui, ça, ça arrive. Des, ce qu'on appelle des intensives, là, ça arrive euh, une fois ou deux pendant, avant, la, avant la présentation. À, à
1: l'approche, là, comme quand ouais, ça? Oui, mm -hmm. c'est
2: ça. Mais là, c'est prévu là, en avril, là, le, le 22 avril, là, lundi de Pâques. OK. Euh, les pratiques se font au Rame. OK. Donc, c'est à proximité du métro, fait que c'est facile d'accès pour, euh, pour tout le monde. Et puis, c'est ça, c'est en général le vendredi soir, puis quand le RAM n'est pas disponible, ben on change pour le lundi. OK. Fait que, et pendant la semaine, ben, il faut. Euh, prêt,
1: faut on, travailler. Oui,
2: c'est ça. De on demande côté, aux là. comédiens, là, de répéter leurs textes euh, et tout ça, là, pour qu'on avance, là.
1: C'est ça. Être prêt quand Oui, ah oui. Ben, c'est super. On va te laisser euh, continuer tes, 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 tes pratiques, tes répétitions. Et moi, je vais aller vous voir, c'est sûr, puis je sens qu'il va y en avoir d'autres, peut-être du nouveau public. Ah, oh, j'aimerais ça! Puis j'espère aussi des nouvelles personnes qui vont être intéressées d'essayer de, 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 ça, le théâtre, puis de, de s'impliquer eux, eux aussi, puis euh, de donner une représentation, peut-être l'année prochaine ou dans les années à venir.
2: <rire> ouais, oui, oui, c'est vrai.
1: Bien, je, je encore une fois, je vous remercie tous les deux d'avoir participé. Ben, euh, merci, merci à toi. Matin. Et je remercie tous les gens à la maison de continuer de nous écouter, de nous écrire, nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. On se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site Internet
0: au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissezvous2017-gmail.com- nous sommes aussi accessibles
1: sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par
0: Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à
1: l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la
0: prochaine! À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.